0: Bienvenidos todos al postre binario del día de hoy. Al igual que todos los fines de semana, Calú nos acompaña. Hola Calú, hoy hablando acerca de acciones de seguridad informática para el usuario promedio. El usuario como yo, eh, no como tú, eh, que manejas mucho pues eh, las seguridades a través de Internet, Internet es público y naturalmente cada vez, cada vez eh, los ecuatorianos y el mundo entero se conecta muchísimo a través eh, del internet y tiene muchas cosas importantes y no tan importantes a través del Internet. Así que para hablar acerca de las acciones que uno debe tener para asegurar informáticamente todos sus archivos, yo creo que vamos a, a hablar de eso y hacerlo suave, hacerlo facilito, hacerlo como un verdadero postre. Bienvenido, Carlos.
1: Hola Fabricio, eh, qué gusto nuevamente. Otro, otra semana, otro viernes, otra comidita para no informáticos en este Postre Binario. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook con Postre Binario y también en el sitio web postrebinario.com. Antes de entrar en materia tengo un anuncio y es de que desde esta semana y la siguiente este segmento de postre binario también estará impreso en Diario Crónica, lo cual nos alegra de que de esa manera podamos ir sincronizando todos estos contenidos. Les invito a acceder al diario en el caso de que no alcancen a escuchar este postre binario, lo pueden ver también en el sitio impreso, en el medio impreso. Como bien dijiste Fabricio, ahora vamos a hablar un poco de seguridad. Sin caer en la paranoia, tenemos que saber que internet, como bien lo dijiste, es un, es un sitio público. De la misma manera, cuando un usuario va a la calle y toma unas medidas mínimas de seguridad para poder... Eh, efectuar su vida pública En la calle y trabajar, eh, saludar a Otras personas, ir al trabajo, etcétera.
0: Inclusive cuando sacas dinero de pronto En un cajero automático que pones la mano eh, y, y con el tiempo los mismos bancos eh, Te pusieron una suerte de mano Metálica o de plástico Como para tapar tus claves, ¿no?
1: Exactamente, de la misma manera Como tomamos un conjunto de seguridades Mínimas en el mundo físico Es saludable entender de que internet También requiere ese conjunto De hábitos que el usuario debe ir ir teniendo para prevenir, para disminuir el nivel de riesgo de un fraude o, o, o de un intento de, de violabilidad de la seguridad informática del usuario. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos tips, algunas recomendaciones eh, que yo voy a ir explicando brevemente para que, repito, sin caer en paranoia, de una manera fácil, eh, con unos estándares mínimos de seguridad podamos vivir en la web. El primero es... Eh, ya entrando en materia es siempre tengamos cuidado de mantener nuestro sistema operativo no importa si estamos corriendo Windows no importa si estamos corriendo Mac OS la versión que sea o una distribución de Linux u otro sistema operativo la primera recomendación actualizar siempre eh, eh, este sistema operativo e inclusive las aplicaciones que están en el sistema operativo.
0: Carlos eh, en, en ese punto en específico hay muchas personas que nos, eh, nos molesta, nos molesta muchas de las veces que sea en Windows Windows, o sea, en en Mac, que te llegan esas típicas actualizaciones que más, muchas de las veces estas actualizaciones pueden ser virus disfrazados de actualizaciones o en mi ignorancia me equivoco mi queridísimo Calú.
1: Cuando tenemos la, la actualización directa del fabricante sea Microsoft en Windows, sea Apple en Mac OS o la distribución de Linux, tenemos la certeza de que efectivamente la seguridad la actualización de seguridad es del fabricante, por tanto vamos a cada uno de los paneles de control, a cada una de las aplicaciones de cada uno de los sistemas operativos que hemos dicho y tenemos la certeza de que la seguridad de que esa actualización es segura. En el caso de aplicaciones también, si yo soy un usuario de una aplicación cualquiera, si soy usuario de un Office, de un Word, si soy usuario de un navegador. Si voy al, al sitio del fabricante o a través de la misma aplicación me da las actualizaciones, puedo tener esa confianza de que efectivamente vamos teniendo una actualización segura. Nada, siguiente... de,
0: nada de programas con crack, que nada. es un clásico. Es decir, te doy el programita que te cuesta un dólar, pero el crack tienes que bajártelo de tal dirección o te doy el crack, el crack, el crack. Y el crack muchas de las veces eh, tiene un muñequito muy mal criado con música en medias OS y toda la cuestión. Eh, eh, y es hasta cierto punto insultante, te, te economizas, no te compras el programa pirata en un dólar, ¿cuándo eh, la aplicación o la licencia para todo un año te cuesta 15 dólares, que no es algo que ni empobrece ni enriquece a nadie?
1: Sí, la ventaja es de que podemos tener la seguridad de que cuando tenemos un fabricante autorizado no vamos a entrar en estos cracks, en estos parches de seguridad no tan seguros, o mejor dicho, nada seguros para que tengamos una actualización más fiable. Vamos al siguiente punto, otra recomendación es siempre tener un, un antivirus, en el caso de sistemas operativos como Windows, aunque a mí personalmente no me gusta mucho usarlo, pero si sí, está claro que tiene una cuota de mercado muy grande, Windows necesita un antivirus y necesita las actualizaciones de, del catálogo de antivirus continuamente, entonces la recomendación es instalar y mantener esa actualización de antivirus. Otra recomendación es de que siempre eh, verifiquemos de las direcciones eh, que estamos navegando en los sitios web sean las correctas. Y aquí voy a in introducir una palabra un poco extraña, no se asustarán, llamada phishing. Eh, el phishing no es otra cosa que una suplantación de identidad en la web. ¿Qué significa? Yo en este momento puedo tomar, imaginen un banco, cualquier banco que nosotros somos clientes. Tomo la imagen, el logotipo, los colores, eh, la, el tipo de letra de ese banco pero no lo hospedo en ese banco, no hospedo esa página, sino que creo una copia en mi sitio, en otra dirección, en una dirección www.loquesea.com. El usuario cuando entra, la primera impresión que tiene es de que está entrando a su banco a hacer una transacción, pero no es el banco. Ha copiado toda la, la fotografía, la imagen, los logos, pero no es el banco. Entonces dice, ponga su clave. Que pensando yo de que estoy en el banco, pongo mi usuario y mi clave, claro, me, me mostrará otra pantalla o me mostrará un mensaje de error, pero el, el criminal detrás de este intento de, de suplantación de identidad ya consiguió mi usuario, mi clave o, o, o mis, mis códigos de seguridad, de tal manera que después él va al, al banco, a la dirección del banco adecuada. Y puedo hacer una transacción. En resumen, cuando eh, entremos a un sitio web de un banco, de una transacción electrónica o de otro servicio, no necesariamente en el ámbito de banca electrónica, lo primero es fijarse si mi navegador efectivamente está mostrando la dirección adecuada del banco siempre es esa recomendación para evitar esta suplantación de identidad o, o, o llamada phishing de
0: ahí de ahí Calú justamente para evitar el, el phishing que nos cuentas eh, si bien los los piratas informáticos los delincuentes informáticos o como lo quieras llamar pueden falsear todo un sitio pueden diseñar todo un sitio eh, muchas de las veces yo he escuchado eso, la típica recomendación que te fijes eh, donde va el HTPS, eh, que tenga un, un candado. Sí, eh, esa es otra recomendación. Pero... Pero, ¿ese candado también puede ser suplantado o, o es un poco más difícil? ¿Cómo es es, la cosa es
1: más difícil, no quiero entrar en un detalle demasiado técnico, yeah. pero lo que tú has dicho es una recomendación muy válida que siempre utilice, utilicemos el HTTPS. Generalmente, cuando no estamos haciendo transacciones, yo si estoy visitando la Wikipedia, si estoy visitando un sitio de noticias, si estoy visitando el sitio web de Cocodrilo, no hay la necesidad de usar HTTPS. Esa S adicional viene de seguridad, de un protocolo yeah. de seguridad. ¿Qué significa? Cuando no está la S significa de que esa, esa transferencia de información entre el servidor de la página web y mi computador no es del todo segura, bueno pues si alguien intercepta esa comunicación no corro yo un riesgo se van a enterar de que estoy visitando la página web de Cocodrilo y nada más pero si entro a la banca electrónica o si entro a algún sitio donde voy a transferir información sensible, por ejemplo mi tarjeta de crédito voy a hacer alguna compra la recomendación es siempre verificar de que esté HTTPS dos puntos barra barra www W punto, todo lo demás. Para que
0: sea un poco más seguro. ¿no? Para
1: que sea totalmente seguro. De esa manera, la, la comunicación entre el servidor y el usuario está encriptada. Eso significa que si alguien quiere ponerse en la mitad de esa, de, de esa comunicación, no puede romper, no puede espiar, no puede saber qué tipo de información se está transmitiendo. Esa recomendación que tú has dicho es muy válida. Otra importante es de que nosotros tengamos un hábito de ir cambiando nuestras contraseñas con cierta frecuencia. Aparte de cambiarlas, no usar contraseñas fáciles. Leíamos algunos estudios como por ejemplo que las claves más usadas son 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ese tipo de contraseñas sin duda van a permitir que sea más vulnerable cuando alguien quiere intentar acceder a nuestros servicios, a nuestras cuentas no solo en redes sociales, porque si me hackean la cuenta en red social, bueno, subirán alguna foto, se reirán de mí pero el problema dirán es, que me
0: gusta Justin Bieber, por ¿no? Ejemplo, ¿no? punto.
1: Y, y, pero el problema es cuando entren a mi cuenta bancaria o entren a alguna otra información sensible, ahí sí la, la la cosa se pone más color de hormiga que únicamente en las redes sociales. Entonces, recomendación, cambiar las claves frecuentemente, usar contraseñas fuertes donde yo pueda usar un número, una letra en minúscula, en mayúscula, un carácter adicional como el porcentaje, etcétera. Otra recomendación muy importante también es cuando uno va a usar una computadora pública en un cibercafé, tener cuidado porque muchas de las veces estos cibercafés tienen los llamados Keyloggers, otra palabrita extraña que la voy a explicar. ¿Ah? El Keylogger no es otra cosa que una especie de eh, oyente continuo de todas las teclas que voy pulsando en el teclado. Si yo en este momento escribo la palabra CASA, C-A-S-A, -S -S -A, hay un software, una aplicación Que graba esas teclas y ...el usuario no se da cuenta... ...que está corriendo esa aplicación... ...y después el dueño del cibercafé... ...revisa qué teclas nomás... ...ha digitado el usuario que estuvo ahí... ...y de esa manera... puede saber qué sitios visitó... ...cuáles fueron sus contraseñas... ...y se graba absolutamente todo... ...ese Keylogger puede ser por software... ...o sea una aplicación que se instala en el computador... ...o por hardware... ...a veces se conecta a un dispositivo USB... ...en el computador... ...y va guardando todas las pulsaciones del teclado... ...entonces hay que tener cuidado... ...si, si toca usar un cibercafé... ...tener esa precaución o por lo menos después de usar un cibercafé cambiar las claves, es una recomendación también válida, porque ya sea por keylogger o también por escritorio remoto, un escritorio remoto es un servicio donde el, el usuario, el dueño del cibercafé puede ver lo que tú estás haciendo, si estás navegando saben qué sitios, es como tener un, un espejo, un duplicado de toda la pantalla que tú estás usando, el dueño del cibercafé también lo puede ver, entonces eso hay que tener cuidado. Otra recomendación, vamos avanzando con más tips, es de que eh, saquemos respaldo de nuestra información. Siempre sucede, tenemos, eh, los que estamos en este ámbito de tecnología, siempre tenemos usuarios que llegan casi llorando cuando les han robado el computador, donde el problema no solo es el precio, obviamente tiene un precio el computador, sino la información que está ahí almacenada. La
0: clásica que, que dejas almacenando todo, ¿no? O sea, eh, te sale el mensaje, recordar su contraseña para este sitio, eh, siempre.
1: Exactamente Entonces
0: cualquiera que pueda abrir eso Siempre va a tener acceso a tu información
1: Sí. y además el hecho de que perdamos la documentación Si yo estuve haciendo una tesis Estuve haciendo un trabajo, una consultoría Y guardé esa información en mi computador Y se me la robaron, se perdió, se cayó Y se rompió el disco duro Si no tengo un respaldo de esa información Va a ser complicado de que pueda recuperar Entonces siempre es bueno respaldar la información En un disco externo Inclusive que esté físicamente en otro sitio Distinto al computador De tal manera de que si sucede algo, yo puedo acceder a ese respaldo de ese disco duro Una, un par de recomendaciones más eh, siempre es bueno usar software libre eh, en la medida de lo posible si es que, si es que no hay un software eh, que, que reemplace a ese software privativo ...pues qué pena, toca usar el software privativo... ...pero si usamos software libre... ...hay más posibilidades de que tengamos... ...seguridad en la información... ...ya hablamos en un postrebinario anterior... ...sobre qué era el software libre... ...si quieren pueden buscar la información... ...sobre lo que es software libre... ...y también usar encriptación... ...la encriptación no es otra cosa que... Eh, ...la seguridad de transmitir información... ...sin que sea interceptada por terceros... ...de esa manera hay software cada vez... ...más amigable al usuario común... ...que no tiene que tener un PhD en informática... Para usar software de encriptación, cuando yo envío un correo, cuando estoy chateando, cuando estoy navegando, puedo encriptar toda la información que estoy transmitiendo y recibiendo.
0: Y aquí una cosita rápida, en mucha gente, el software libre, eh, por el hecho de escuchar software libre, lo asocian muchísimo con software gratis y al asociarlo muchísimo con software gratis, eh, también se puede asociar muchísimo la cuestión de que no es, no es seguro.
1: Buen punto, porque si sí hay una diferencia entre software libre y software gratis, el software libre lo que te permite es acceder al código y por tanto si hay más ojos revisando ese código, las posibilidades de error son menores, porque todo el mundo lo está mejorando lo está eh, volviendo a compartir esas mejoras. En cambio, el software gratis significa que no tiene costo. Pero, como bien has dicho, no significa que no sea seguro. El software libre el, eh, tiene más posibilidades de seguridad, no tiene las famosas puertas traseras, las backdoors en inglés, que no es otra cosa que una especie de puerta de escape donde el usuario no sabe que lo están vigilando, observando y dejan esas puertas abiertas. Del último tip, la última recomendación, que es parte de este postre binario también Es mantenerse informado Así como nos mantenemos informados de la política De los deportes O de otros temas A nivel de usuario lo saludable es eh, Gastarse unos minutos en, en los sitios web, en los foros En, los, en las listas de correos para saber qué tipo de vulnerabilidades existen, qué adelantos en el ámbito de seguridad, qué nuevas informaciones se tienen, de tal manera de que yo no deje pasar este tema que es bastante sensible y que vale la pena tener una cierta espe especialización en el ámbito de, de la seguridad informática. Fabricio, yo también quería... No solo aburrirles con estos tips que hemos hablado, sino invitar a un experto en, en eh, información, eh, en seguridad de la información, para ser más preciso. Carlos Jumbo está ahora mismo con nosotros. Él es, como he dicho, un consultor de tecnología en el ámbito de la seguridad de la información. Quería darle la bienvenida a Carlos. Hola, Carlos, a más de los, a, de los tips, de las acciones que hemos comentado. ¿Alguna que se nos quede o quisieras matizar alguna de las que ya hemos dicho? Adelante, Carlos.
2: Hola Carlos y buenos días a, a la audiencia de Postre Binario. Muchas gracias por la invitación. En realidad lo has dicho todo. Este, te has robado la película, así que casi no, eh, no me queda mucho que tocar.
0: Siempre lo hace. siempre. Cada postre binario lo hace.
2: <risa> eh, me parece un punto importante este el tema de la, de la comunicación con los hijos. Este, y bien es cierto, todos los puntos que has topado eh, son muy, muy importantes y muy valiosos en la actualidad. También está el tema de, eh, de interacción eh, de estos temas, eh, compartirlos con nuestros familiares, nuestros allegados, sobre todo nuestros hijos, que cada vez están más involucrados en el tema de la tecnología, este, tienen a, sus, a su disposición este, smartphones, eh, tablets, eh, en, en, en definitiva conexión a internet todo el tiempo. Entonces, y ven este tipo de tips eh, son, son muy importantes y muy interesantes este, Cuanto más compartamos este, de estos conocimientos, eh, por más pequeños que sean, van a ser más útiles. Eh, nuestros hijos están expuestos a, a, a este mundo que, eh, como comentaba en, en el inicio, es un mundo paralelo, o sea, es similar al mundo real. En el mundo real posiblemente nos cuidemos un poco más por, por el tema hay más, le hay más leyes, hay controles, etcétera, pero en el mundo eh, internet no. Entonces, eh, esa parte me parece importante, que los, nuestros hijos sepan eh, los riesgos, este, nosotros como padres también conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos, con quién están chateando, quiénes son los, este, estos amigos, si efectivamente son amigos o son este, eh, personas o estafadores o delincuentes que cambiaron, robaron la identidad de una persona y están interactuando con nuestros hijos. Me parece importante esta, esta parte. Por lo demás... Este, Suscribo todo lo que has comentado, la parte de actualización de los sistemas operativos. Son actualizaciones que a veces son molestosas, sobre todo en la parte de, de Windows por el tamaño de cada actualización. Pero esto significa, este, bueno, estas actualizaciones significan eh, parchar brechas o huecos de seguridad. Por lo tanto, mientras este, más rápido tengamos estas actualizaciones, más protegidos vamos a estar.
1: Carlos, en tu vida profesional En el ámbito cotidiano De tu consultoría, de asesoría a empresas ¿Cuál es el, el Común, el factor común Cuando el usuario Ha tenido alguna debilidad En, una, en un mal hábito De seguridad, quiero decir ¿Qué es lo qué es lo más frecuente Cuando tú te topas en el ámbito profesional De aquellos usuarios que no han tomado Alguna precaución de seguridad y después nos dan problemas Lo que queremos es evitar justamente eso ¿Qué, qué nos puedes comentar?
2: Claro. Eh, eh, últimamente eh, eh, la masificación de internet eh, ha servido, por ejemplo, para que eh, los delitos o los ataques de phishing que tú comentabas en un tip anterior eh, sean cada vez más masivos. Entonces, eh, eh, me parece que ese es el, el, el elemento actual eh, que más problemas causan las compañías y no solamente se refieren a, a ataques de phishing. ¿Aló?
1: Y, y luego fuera del ámbito eh, profesional no ya no hablamos de empresas sino la relación que tú tienes con amigos familiares conocidos eh, este ámbito de seguridad tú crees de que está en creciente desarrollo hay una conciencia de ir tomando eh, medidas de seguridad o todavía estamos como más inmaduros y dejamos pasar muchos temas
2: eh, está creciendo eh, cada vez son más públicos este, este tipo de, de, de actos por ejemplo en la campaña electoral pasó el, el tema del SRI con los eh, emails fraudulentos. Eso si bien es cierto, eh, al ser una noticia masiva que se difundió por varios medios, eh, ayudó a que la gente eh, se enterara de qué está pasando. Entonces, eh, si bien es cierto, tenía un tinte político el mensaje, pero el, el trasfondo era que eh, había un mensaje, eh, un ataque de phishing al SRI, y aparte había un, un archivo que se, el usuario tenía que descargar o podía descargar, de hecho ese era el objetivo del ataque, para infectarlo, y al final el, este ejecutable o el archivo que eh, se descargaba del mensaje se ejecutaba este era una variante de un troyano bancario, un troyano bancario que se dedicaba a la financiera y, y de cuentas bancarias.
0: Carlos, eh, eh, una, una cosita adicional. Tú como un especialista en, en lo que es eh, eh, seguridad informática, eh, hablabas, eh, oh, y Calú también topaba ese tema, de que en la niñez eh, cada vez es más temprano cuando los niños tienen acceso a, a Internet, cada vez es más temprano que los niños tienen acceso a, a, a teléfonos celulares y a todo tipo de tecnología. Muchos decimos que inclusive las nuevas generaciones vienen ya con un chip incorporado para manejarlo fácilmente. Pero cómo... ¿Cómo, ¿Cómo hacer, Carlos, de que los niños eh, irles inculcando esta cuestión de seguridad, tal como decía Calú, sin la paranoia de que me está vigilando la CIA o los OVNIs, sino más bien eh, eh, inculcarles, mira, tú puedes abrir este correo electrónico, pero toma estas medidas de seguridad, porque muchas de las veces la seguridad para los niños puede resultar aburrida, Carlos. Esto, eh,
2: es muy importante la parte de comunicación, y de hecho cuando nos... nos este... Convertimos en padres, eh, no sabíamos la, la responsabilidad en, que, en, la, eh, en la que nos metíamos. Pero, eh, por un lado, hay, hay, hay buenos sitios, oh, hay videos en la parte de YouTube. De hecho, esta parte me gusta muchísimo inculcar a, eh, a, los, a los niños y jóvenes. Porque hay videos muy educativos y muy ilustrativos con, con casos reales de qué pasó este, cuando el mundo chateaba con extraños. Entonces, me parece que esa parte de comunicación mediante videos, mediante este, eh, conversaciones de casos reales, que de hecho ha pasado, este, podemos inculcar en los niños una cultura de seguridad, una cultura de precaución, de que no divulguen información más allá de la, de la, de la debida. Eh, en fin, pero si sí hay, sí hay recursos, eh, como les comento, eh, en YouTube, por ejemplo, podemos encontrar algunos videos nos sirven para enseñar a nuestros hijos este, este tipo de, de medidas de seguridad.
1: Y buena recomendación la que dices, el tema de YouTube, muy buen punto. ¿Alguna anécdota, Carlos, que tú recuerdes o algún caso especial en el tema de seguridad en nuestro país que nos puedas comentar?
2: Eh, Han habido algunas, pero me parece uno, uno que más me impactó y pasó hace algunos años, un tema de, de, un, de un caso de un... De, bueno, la técnica se llama fraude nigeriano, que básicamente se trata algunos ataques que se envían vía email donde le dicen, este eh, eh, por el, el mensaje o el correo eh, comienza diciéndole que es un heredero de una fortuna de millones de dólares que está en un país de África y que esa fortuna no va a poder sacar sin la ayuda de, este, de la I. Entonces el, el, el ofrecimiento es compartir esta fortuna del 15% o 10% con, con la persona que recibió el correo, y claro, algunas personas cayeron una de estas fue una persona muy cercana eh, inclusive cuando me comentó el, el, el avance eh, estaba bastante bastante adelantado eh, algunos correos sin que ya se había intercambiado inclusive esta persona, este amigo ya había enviado un de un dinero o sea, una comprobación de que la cuenta real donde él quería que se le deposite el dinero esta obviamente no existente fortuna él había enviado el dinero mediante un sobre este y estaba, estaba esperando que le, que, le, que le envíen el el porcentaje de la fortuna
1: obviamente nunca pasó. Mientras contabas, Carlos, esta anécdota con Fabricio, nos reíamos porque a más de uno nos ha llegado ese tipo de correos. Qué pena que, que haya pasado esto por, por este conocido tuyo, pero también hay que aplicar algo de sentido común. O sea, este tipo de estafas, este tipo de scam, el, el fraude nigeriano, como bien has comentado, también hay que ver un sentido común que a veces el Internet como que nos, nos ciega parcialmente, por lo menos. Para no caer o para caer en ese tipo de estafas Quiero también hacer referencia A un usuario que, que nos está comentando En la cuenta en Twitter de, Cuando yo hablaba de tener contraseñas fuertes Una recomendación que nos hace Pablo Villegas En su cuenta Pablo eh, eh, bed Él también decía que otra, otra de las Contraseñas débiles son las fechas De los cumpleaños, los años de, de, o sea, El año de nacimiento Es otro, otro problema que a veces muchos de los usuarios Podemos caer en esta tentación de usar Una contraseña fácil bueno, de esta manera yo quiero ir cerrando este binario. Hemos tenido este interesante aporte de Carlos. ¿Dónde te encontramos en la vida digital, Carlos? ¿Tu sitio web? ¿Tú cuentas en Twitter, en Facebook?
2: Ok, en Twitter, para los que quieran ahí seguirme y enterarse de algunas noticias que trato de compartir sobre el mundo de la seguridad. Tengo mi página web de la empresa que es www.import.sealfinal.com por ahí las cuentas más importantes También estoy en Facebook para los amigos más cercanos Pero eh, igual con Carlos Jumbo O sea Jumbo eh, Nada, a las órdenes, gracias por la, por la oportunidad eh, Carlos y a la, a la, a la radio y felicitaciones por la iniciativa, me parece muy, muy Interesante, que podamos aportar este tipo De conocimiento con el resto de usuarios Y personas.
1: Gracias Carlos, también A ti por tu tiempo, por, por este espacio Que nos has podido compartir con tu experiencia Acumulada a través de los años Fabricio, nos, nos cerramos este Postre con, con estas recomendaciones de, de seguridad, que nos van a ayudar A tener más seguridad también Para el momento de navegar en la web Donde vamos a tener esa posibilidad De, de pasar Por varios ámbitos, para compartir en sitios web, usar nuestras tarjetas de crédito Y que de esa manera no tengamos algún problema
0: Y algo que, Calú, pues tú comentabas Le puede pasar a cualquiera en cualquier momento También hay que tener un poquito de sentido común No caer en la paranoia me parece una recomendación muy importante eh, Difícil, difícil el hecho de, de estar cambiando claves Cuando eh, la primera clave que pusiste segura Que pones ocho números y una frase como para que sea suficientemente segura y le den un seguridad nivel 6 no sé, nivel 7 eh, te demoraste mucho en aprenderla no inclusive la anotaste y aprenderte la siguiente va a ser un poco complicado pero me parecen buenas normas
1: sí de hecho hay trucos donde yo puedo quitar o agregar una letra adicional de esa clave complicada y de esa manera la puedo ir cambiando y puedo poner el número del mes entonces cada si yo tengo una clave CW-82 asterisco raya 3 en vez del 3 que ahora estamos en marzo el siguiente mes le pongo cuatro cosas de esas para que como no para se... que sea suave exactamente para que la cosa sea más fácil bueno pues muchas gracias no queremos extendernos recordarles de que desde esta semana y a partir de ahora también encontrarán este segmento de postre binario en formato impreso en crónica en diario crónica agradecer a, a Cocodrilo y a ti Fabricio por, eh, por este po, eh, postre binario Recordarles que estamos en las redes sociales con postre binario y en postrebinario.com yo soy Calú en twitter arroba calú y espero que nos encontremos el próximo viernes